0: האם אנו חיים בהכרת תודה על ידי אמונה בבשורת המים והרוח? אל האפסאים 2.217 גם אתכם אשר מתים הייתם בפשעיכם וחטאותיכם, אשר התהלכתם בהם כדור העולם הזה כרצון שר ממשלת האוויר, והוא הרוח הפועל כעת בבני המארי, וגם אנחנו כולנו בתוכם הלכנו לפנים בתאוות הבשר לעשות חפצי בשרנו, ומחשבותינו בן היא בני רוגז בטבענו כשאר בני אדם, אבל האלוהים המלא רחמים ברוב אהבתו אשר אהב. אותנו אחרי היותנו מתים בפשעים. החיינו עימי המשיח בחסד נושתם, ויעירנו איתו אף הושיבנו במרומים במשיח ישוע נקודתיים להראות בדירות הבאים את גדולת אשר חסדבו בטובתו עלינו במשיח ישוע. בתקופת הברית הישנה, כל עם ישראל התכנס למשכן פעם בשנה במהלך חג הפסח והקריב קורבן כפרה לאלוהים. קורבן חג הפסח היה הקורבן החשוב ביותר לעם ישראל. במהלך חג הפסח הזה, אם ישראל התאסף כולו סביב המשכן, בית אלוהים, והגיע לפניו כשהוא מקריב לו קורבן כפרה. באמצעות קורבן זה של הפסח, אם ישראל יכול היה להתקרב לאלוהים, וגם היה יכול לחיות כשהוא בוטח ברחמיו. בעידן הנוכחי של הברית החדשה, אנו מקריבים את קורבנות האמונה שלנו לאלוהים על ידי האמונה בבשורת המים והרוח. וכדי למלא את חובתנו הכומרית להטיף את הבשורה האמיתית הזו בכל רחבי העולם, אנו מאמנים את עצמנו ללא הרף כשאנו מודרכים על ידי כנסיית העל. דוגמה טובה לכך היא מחנה האימונים לתלמידים המתקיים פעמיים בשנה, בקיץ ובחורף. כיום כל הקדושים ועבדי האלוהים החיים על כדור הארץ הזה מנהלים כל העת מאבק רוחני נגד השטן. מלחמות רוחניות כאלה נערכות כדי להושיע אין-ספור אנשים מהחטא. האדון שמח לנהל מלחמות רוחניות אלו יחד עם עובדיו כדי להושיע כמה שיותר אנשים. בכל אופן, כאשר אנו מנהלים את מלחמות האל, לפעמים אנו מוצאים עצמנו מותשים יותר מהמאבק נגד עצמנו מאשר נגד העולם החיצון. עם זאת, אנו עדיין יכולים להמשיך לנהל את המאבק הרוחני שלנו נגד השטן על ידי האמונה בפשורת המים והרוח שהעל נתן לנו. אנו קיבלנו את מחילת החטאים מאת האלוהים על ידי האמונה בבשורת המים והרוח, אך אם היינו נכשלים לשרת את הבשורה האמיתית הזו, אז בסופו של דבר היינו עומדים כנגד צדקת האל על ידי כך שהיינו סבוגדים לאלילים. כל עוד לא נמשיך לנהל מלחמה רוחנית זו נגד השטן, נבזבז את חיינו. לכן אנו אף יותר אסירי תודה לאל על כך שאפשר לנו להילחם במלחמה הרוחנית שלנו. ישוע המשיח המושיע שלנו גרם לנו לבצע את העבודה הצדיקה ביותר על פני האדמה הזו, ואנו מודים לו על ברכה זו. אלוהים לא משאיר אותנו בכוחות עצמו לבצע את עבודתו לבדו, אך הוא גורם לנו לעבוד מאוחדים יחדיו. אני מודה לאלוהים על שבירך אותנו לבצע את עבודתו יחד עם כנסייתו ולהניב פירות רוחניים בשפע. עבודת האל שמתגשמת באמצעות עבודת הספרות שלנו עלינו להבין כאן שאלוהים רוצה שנגשים את תוכניתו באמצעות כולנו המאמינים בפסורת המים והרוח. לכן, כאשר אנו ממשיכים בעבודת הצדק של האל, אנו חייבים שתהיה לנו הבנה ברורה לגבי תוכנית האל עבורנו. לכן עלינו להסתמך על אלוהים ולעובדו בנאמנות עד היום בו תושלם כל עבודתו. לאחר שנתן לנו את קשורת המים והרוח, אלוהים שמח לפעול באמצעותנו ולהוביל אין ספור נשמות להיוולד מחדש. פרסמנו כמה ספרי דרשות על אל הרומים. תקוותנו ותפילתנו הכנות זה שהנוצרים בעולם הזה יעשו התקדמות רוחנית חשובה באמצעות ספרי הדרשוות הללו. אנו מקווים שאנשים רבים יותר יגדלו מבחינה רוחנית מקריאת ספרים אלו. הסיבה לכך היא שכל כך הרבה נוצרים בימינו אינם בעלי אמונה הנכונה בשל הדוקטרינות הפגומות של הנצרות המודרנית. אנו רוצים שכולם יברחו מהדוקטרינות הנוצריות הכל כך פגומות. יבינו בבירור מהי בשורת האמת של המים והרוח, ויקבלו חיי נצח. מסיבה זו, אני מתכנן לעבור על כל התנ"ך ולהעיד על בשורת המים, והרוח הנראית בשתי הבריתות. מכיוון שרוב הנוצרים בימינו עדיין נותרים בורים לגבי בשורת האמת של המים, והרוח, ייתכן שיהיה להם קשה להבין את סדרת הדרשבות שלי על אל הרומים כאשר הם יקראו אותן אותה בפעם הראשונה. בכל אופן, אם הם ימשיכו לקרוא אותן שוב כמה פעמים, הם כולם יוכלו להבין את יקרי הסדרה, ויכירו בסופו של דבר את בשורת המים והרוח. ברגע שהם יבינו את בשורת המים והרוח שדבר האל מדבר עליה, הם גם יוכלו להבין כיצד אלוהים הושיע אותם מכל חטאי העולם. לכן, אם ברצונכם לגלות את בשורת האמת של המים והרוח, עליכם לקרוא את סדרת הדרשבות על אל הרומים ולהתפלל לאלוהים שישחרר אתכם ממחשבותיכם המבולבלות. אני מקווה ומתפלל שאין ספור נוצרים יהנו מספרי הדרשבות הללו על אלערומים. למרות שאינני בטוח עוד כמה זמן עלינו עוד לפרסם ספרים כאלו, כשאני חושב על זה לפני האל, נראה לי שעלינו להמשיך בעבודה זו כל עוד אנו חיים בעולם הזה. נראה שרק אז רצון האל יתגשם. בהתחשב בעובדה שעשינו כל כך מעט למען עבודת האל, אני מאמין שעלינו לעבוד הרבה יותר כדי שהאדון יחזר. אני מרגיש בצורה חזקה שעלינו להפיץ את בשורת המים, והרוח בעולם הזה עוד יותר על מנת שאלוהינו יחזור לאדמה זו. רק אז אלוהים יברך אותנו על ששירתנו את עבודת הבשורה שלו. כל מה ששקרי ולא נכון יתפורר כאשר האדון יחזור לעולם הזה. אף על פי ששכלפי חוץ נראה שהנצרות כיום משגשגת, בונה כנסיות גדולות ומפוארות יותר שכולם יתפעלו, אך מבנים אלה הם למעשה מגדלי הבבל של ימינו. כל אחד ואחת מהם יתפורר, ורק מי שמאמין בצדקת האל יקום לתחייה כדי ליהנות מחיי נצח בממלכת האדון. אני מתפלל שבשורת המים, והרוח תתפשט במהרה בעולם הזה לפני שניקח. כולנו נשלטנו על ידי מלאך מופקר. רק עתה קראנו את אלה אפסאים 2.21, שבע ככתב הקודש היומי. התנ״ך אומר כאן באלה אפסאים 2.21, גם אתכם אשר מתים הייתם בפשעיכם וחטאותיכם, כמו כן נכתב כי היינו מטבענו ילדי רוגז, בדיוק כמו האחרים. אבל האל, המלא ברחמים, בגלל אהבתו הגדולה בה אהב אותנו, אפילו כשהיינו מתים בעבירות, הפך אותנו לחיים יחד עם המשיח, אל האפסאים 2.245. והתנ"ך אומר שאלוהים פועל בנו באמצעות פשורת המים והרוח במטרה להפיץ את עושר ישועתו בכל העולם ולהראות אותם לכל דור ודור שיבוא. כל הדברים הללו הושלמו על פי תוכנית האל. האדון אמר שהוא גאל אותנו והחזיר אותנו לחיים מכל החטאים והעבירות בעולם. באמצעות הטבילה שקיבל אדון מומיוחנן המטביל, הוא נשא את כל חטאי העולם אחת ולתמיד, ולקח לא רק את החטאים שירשנו, אלא גם כל חטא אישי שעשינו אי פעם ונעשה אי פעם לאורך כל חיינו, לאחר מכן הוא הורשע על כל החטאים הללו על הצלב במקומנו, ועל ידי כך הוא הושיע אותנו המאמינים בפסורת המים והרוח מכל חטאינו. כך יכולנו להיוושע מכל חטאינו באמצעות האמונה כאשר האמנו בפסורת המים והרוח. כתוב, אשר התהלכתם בהם כדור העולם הזה כרצון שר ממשלת האוויר והרוח הפועל כעת בפני המרי, אל האפסאים 2.22. בעברנו, כולנו היינו מטיבנו בני רוגז בעיני האל, וחיינו כעבדי השטן. לפני שישוע המשיח הגיע לאדמה זו, היינו עבדי השטן, כלואים בחמתו של האל הים ונועדנו להיחרב לנצח. זה מה שאלוהים בעצמו אמר לנו, ולימד אותנו שכולנו חייבים להיות מושמדים לנצח. זה שהיינו מטבענו בני רוגז בעיני האל פירושו כי חיינו כעבדי השטן. על כולנו להודות בעובדה זו. מיהו אם כן השטן כאן? זהו המתנגד לאלוהים ועומד כנגד צדקתו, כלומר השטן. אם כן ייתכן שתשאלו, מכיוון שאלוהים הוא כל יכול, הוא יכול להשמיד את השטן בקלות. מדוע הוא עוזב אותו לנפשו? יש סיבה לכך שאלוהים עוזב את השטן וחסידיו לנפשם בעולם הזה לזמן קצר, וזה כדי לחשוף את יושרו של האל, את רחמיו ואת צדקתו. האדון הושיע את כל המאמינים בצדקת האל מכל חטא וחטא, אך יחד עם זאת, הוא נתן לנו גם רצון חופשי, כך שאנו בעצמנו נחליט אם להאמין בצדקת האל או לא. אלוהים לא ברא אותנו קורבוטים או קיצורים מכניים, אלא קיצורים בעלי רצונות חופשיים. זה בגלל שהאדון רצה לחשוף את כוחו ולהפגין את רחמיו של האל, את צדקתו ואת אהבתו באמצעותנו המאמינים בפסורת המים והרוח, כך שכולם יקבלו חיי נצח על ידי האמונה בצדקת האל בהכרת תודה. היה מלאך בשם לוציפר, שמעמדו האלוהי בין המלאכים היה גבוה מאוד. אם אין-ספור מלאכים תחתיו, ידע לוציפר כי אין אף אחד מלבדו חוץ מאלוהים, ולכן הוא מרד בו וניסה לגזול את עמדתו. המלאך הזה חשב שהוא יכול להיות הרם ביותר אם רק יזיז את אלוהים. הוא נתפס באמביציה מוטעית מאוד ורצה להפוך את עצמו לאל ולמלוך על צבא מלאכים גדול. זו הסיבה שבסופו של דבר לוציפר קרא תיגר על סמכותו של אלוהים. אבל אלוהים אמר למלאך הזה, האם תרומם לסמיים? לא, אתה תרד לגהינום, אז אלוהים יצר מקום לכלוא את לוציפר וחסידיו. המקום הזה הוא מה אם לא הגהינום. בדיוק כפי שלוציפר השטן יועד להיענש על ידי האל על חטאו, גם אנו עמדנו בפני אותו גורל ככאלה השייכים לשטן זה. פאולוס השליח אמר לנו, אשר התהלכתם בהם כדור העולם הזה כרצון שר ממשלת האוויר, והוא הרוח הפועל כעת בבני המארי, אל האפסאים 2.22. השטן מסיט אנשים ללכת אחר העולם הזה, ולעמוד כנגד האל, והוא עושה הכל כדי לענותם אם אינם מקשיבים לדבריו. זה מה שהשטן עושה מטבעו. בהתייחסוו לשטן, פאולוס כינה אותו, הרוח הפועל כעת בפני המרי, אל האפסאים 2.22. עלינו להבין כאן בבירור כי הרוח הפועלת בליבם של העומדים כנגד צדקת האל, היא אינה אלא השטן. למעשה, לפני שנולדנו מחדש, גם אנו שירתנו את כי כעבדיו שבשליטתו. באותם הימים אנו היינו דפוסים על ידי מחשבות הבשר שלנו. בכל זאת, מכיוון שאתם ואני מאמינים כעת בצדקת האל באמצעות קשורת המים והרוח, אנו ילדיו הקדושים של האל. האם אתם ילדי השטן או ילדי האל? כולנו המאמינים בפשורת המים והרוח אנו כיום ילידי האל, בדיוק כפי שאומר התנ״ך, גם אתכם אשר מתים הייתם בפשעיכם וחטאותיכם, אל האפסאים שתיים נקודותיים אחת. בכל זאת, ליבנו. מחשבותינו ומעשינו עדיין לוקים בחסר בשלמותם בעיני האל. לכן אנו מיועדים לחטוא לאורך כל חיינו. זו הסיבה שאלוהים אמר כי היינו מתים בפשנו וחטנו. אנו עכשיו מאלה שמתו עם ישוע המשיח בגין עבירותינו וחטאינו וקמנו לתחייה עם ישוע המשיח. אלוהים הפך אנשים כאלה כמונו לילדיו שלו באמצעות קשורת המים והרוח. ישנם שני סוגי אנשים בעולם הזה. ילדי האל וילדי השטן. בין שני סוגים אלו של אנשים לא היו הבדלים מהותיים לפני שפגשו את בשורת המים והרוח. כולם נבראו בצלמו של אלוהים. בכל זאת, מי שסירב לשטוף את חטאיו בבשורת המים, והרוח אשר ניתנה על ידי האל נמצא תחת זעמו של האל ואנשים אלו חיים בסבל כעבדי השטן. אלוהים לא נטש את האנשים הסובלים האלו, אלא הוא נתן להם את בשורת האמת על מנת להושיע אותם מכל חטאיהם. בשורה זו היא בשורת המים והרוח. אלוהים הושיע כל חוטא באמצעות האמת של המים והרוח. בכל זאת, אנשים רבים דחו את אהבתו האמיתית של אלוהים רק כדי לחיות בסבל עוד יותר ולבסוף לעמוד בפני חמתו של האל. האדון אמר, כאשר נגזר על בני אדם למות פעם אחת ואחרי כן המשפט, אל העברים תשע עשרים ושבע. כשם שבכוחו של האל להושיע חוטאים המיועדים למות על חטאיהם ולהעניק להם את גן עדן, זהו גם דין הצדק של האל לשלוח לגיהינום את כל אלה שלא מצליחים להודות בחטאיהם ומסרבים להאמין בבשורת המים הרוח. אם אינכם מאמינים בבשורת המים והרוח אפילו שיש לכם חטא בלי בחם, אז עתר הופכים את עצמכם לילדי השטן. לאחר מכן אתם תעמדו בפני חמתו של האל. אלוהים אמר שמי שעומד כנגדו יסבול לנצח תחת חמתו. כבני אדם, היינו אמורים לעמוד בפני חמתו של האל מיום לידתנו, אך מתוך רחמיו, אלוהים הושיע אותנו מכל חטאינו באמצעות פשורת המים והרוח. לאלוהים הייתה חמלה כה כל גדולה כלפינו שהוא החליט להושיע אותנו מחטאי העולם הזה ברחמיו הגדולים. מטבע הדברים, כולנו, בלי יוצא מן הכלל, היינו צריכים לעמוד בפני חמתו של האל, וזו הייתה קללה אומללה שלא ניתן לתאר. בכל אופן, למרות שיש אנשים רבים המתיימרים להאמין בישוע, מעטים מהם אכן הפכו לילדי האל על ידי הבנתם ואמונתם בצדקתו באמצעות פשורת המים והרוח. אנשים רבים בעולם הזה חושבים, האם אינני צריך אך ורק להאמין בישוע כדי להיוושע ולהיפטר מכל חטאי? האם האדון לא אמר, כל הקורא בשם האדון ייוושע? להגיע לישועה זה כה קל, במיוחד מכיוון שיש בעולם הזה כל כך הרבה נוצרים המאמינים בישוע, בכל אופן, אלה שנמלטו מזעמו של אלוהים הם רק אלה המאמינים בבשורת המים והרוח. רק מי שאין לו שום חטא במצפונו יכול להשתחרר מזעמו של הער. בכל אופן, למרות זאת, מעטים מאוד האנשים שהפכו לילדי האל עם מצפון נקי על ידי האמונה בבשורת המים והרוח. למרות שיש אין-ספור נוצרים המתיימרים להאמין בשוע כמושיעם. למרות שמעט מאוד אנשים מכירים באמת את צדיקת האל ומאמינים בה, אנשים אלה הם ילדי האל האמיתיים, ורק אנשים כאלה באמת הגיעו לשועתם. האדון גאל אותנו מכוח החושך. כתוב באל-הקולסים אחת ושלוש עשרה דקות, אשר הוחיץ לנו מממשלת החשך והעבירנו למלכות בנהבתו, לכן, זה שנושענו מכוח חטאנו משמעותו שאנו נגעלנו מכוח החושך וממלכות החושך, כלומר, מלפיתת השטן. האם עתה יודעים עד כמה נפלא זה שהפכנו לי לדו של האל? לזה שאם הפכנו לילדי האל, או אם בכל זאת נותרנו תחת כוחו של החושך, יש הבדל עצום. אלה הנמצאים תחת כוחו של השטן לעולם לא יוכלו לברוח מכוח החושך הזה, אלא אם כן הם יאמינו בבשורת המים, והרוח שניתנה על ידי האדון. כל עוד הם לא ישחררו את יבם ממחשבות רעות, הם לא יוכלו להתחיל להבין את דבר הבשורה המהווה את המת ישועתו של האל, ולא משנה כמה פעמים הם ישמעו אותה. אז האנשים האלה לא יוכלו לברוח מהחושך גם אם הם ירצו. ללא צדקתו של ישוע המשיח, לא ניתן לשנות את מעמדם כילדי החושך. לעומת זאת, אלוהים העביר את כל המאמינים בבשורת המים והרוח מכוח החושך לממלכת בנו. כיצד אלוהים מתייחס אלינו כעת לאחר שברחנו מכוח החושך והפכנו לילדי אלוהים על ידי האמונה בבשורת המים והרוח? מכיוון שהפכנו לבניו ובנותיו של אלוהים על ידי האמונה בבשורת המים והרוח, הברכות הבאות בעקבותיה הן גדולות ביותר. אף על פי שנכללנו על ידי חטאי העולם הזה, נושענו כעת על ידי הקשבה ואמונה בלב שלם בבשורת המים והרוח אשר ניתנה על ידי האדון. במילים אחרות, השתחררנו מכוח החושך. התנ״ך אומר שאלוהים שחרר אותנו מכוח החושך והעביר אותנו לממלכת בנו. ומשמעות הדבר היא שמכיוון שקיבלנו את מחילת החטאים ללבנו והפכנו לילדי האל על ידי האמונה בצדקותו האלוהית של ישוע המשיח, עברנו כעת לממלכת האל. עמנו המאמינים בפסורת המים והרוח הפכנו לילדי האל בגלל אמונה זו, פירוש הדבר שמעמדנו השתנה מהעבר. במילים אחרות, למרות שחיינו היו מדוכאים תחת חטאינו, הפכנו כעת לבני ובנות אלוהים על ידי האמונה בבשורת המים והרוח, ולכן עברנו מממלכת החושך לממלכת האל. בקיצור, כולנו שהפכנו לבני ובנות האלוהים על ידי האמונה בבשורת המים, והרוח הפכנו לאזרחי ממלכת השמיים. אם אתם ואני בניו ובנותיו של אלוהים, הרי אנו ילדי מלך המלכים. איזה שינוי מדהים זה! מכיוון שהחוטאים הפכו לאנשים צדיקים, זהו שינוי מהותי. המראה החיצוני שלנו לא השתנה, אלא ליבנו השתנה. למרות שצבע העור שלנו נשאר זהה וגם הצורה שלנו לא השתנתה, וייתכן שנצטרך לפעול למען האדון אף יותר, בשורת המים והרוח בליבנו שינתה אותנו לחלוטין. למעשה, כאשר אנו מסתכלים על עצמנו, אנו יכולים לראות בבירור שכולנו, מטבענו, היינו פחדנים בבשרנו. זה בגלל שלפני שנולדנו מחדש, נועדנו להיות עבדים למוות על חטאינו. כיצד יכולנו, אנשים עלובים כמונו, אפילו לחשוב לשרת את האל הקדוש ואת פשורת המים והרוח שלו? אך זה קרה מכיוון שהאמנו בפשורת המים והרוח, ובכך קיבלנו כבוד כילדיו כי של האל עצמו. כאשר אנו ממשיכים את חיינו בעולם הזה, אנו נתקלים לעיתים קרובות בחוטאים שעדיין אינם מכירים את פשורת המים והרוח. מה אנחנו רואים כשאנחנו מדברים איתם? אנו רואים את האנשים האלה מתהדרים בדברים החומריים שלהם, מתפארים בעושרם החומרי ובמעמדם החברתי. אך כיצד אנו המאמינים בבשורות המים והרוח מתייחסים אליהם? אנו רואים בהם טיפשים. מי שמאמין בבשורת המים והרוח אינו הולך שולל אחר שום תורה נוצרית כוזבת. כאשר אנו נתקלים בכמה חוטאים המתפארים בדברים חומריים, אנו עשויים להתייחס לאנשים כאלה בנימוס כלפי חוץ, אך בתוכנו אנו למעשה בזים להם. לא משנה עד כמה האנשים אלה מורמים, עשירים וחזקים, אנו המאמינים בפסורת המים, והרוח מזלזלים באנשים כאלה. למרות שאיננו מבטאים זאת כלפי חוץ, בלבנוי אשת הגאווה שלנו כילדי אלוהים. זה בגלל שהלב שלנו השתנה. זה לא בגלל שהפכנו איכשהו לשחצנים, אלא בגלל שהסטנדרט שלפיו אנו מסתכלים על העולם השתנה. מי שחוב ממקור ראשון את הלידה מחדש מכל חטאיו על ידי האמונה בפשורת המים והרוח, לעולם לא יוכל להפוך לחבר אמיתי עם מי שעדיין לא נולד מחדש. כל אחד אשר יודע שמעמדו השתנה מהותית לא יכול להתייחס למכריו הוותיקים כחבריו. ברגע שאתם נולדים מחדש, אתם לא יכולים להישאר חברים נאמנים למכרים הישנים שלכם, אפילו אם זה החבר הכי טוב שלכם. זה מכיוון שמה שחברים ותיקים שלכם אומרים וחושבים שונה מהותית מכם. אם הם באמת רוצים להישאר חברים שלכם, אז הם גם חייבים להאמין בבשורת המים והרוח, רק אז תוכלו לחלוק איתם שיחה משמעותית. זה נכון שכאשר אנו נתקלים בחברים הוותיקים שלנו, אנחנו בתחילה מרגישים מאוד שמחים. אבל ברגע שאנחנו מדברים איתם לזמן מה, מהר מאוד מתברר שיש לנו מעט מהמשותף איתם ושאין לנו יותר מה לדבר איתם. כתוצאה מכך, אנו מוצאים את עצמנו ממשיכים בדרכנו, אומרים כמה מילים מנומסות, מתנצלים וממשיכים. כעת, לאחר שהפכנו לילדי האל על ידי האמונה בבשורת המים והרוח, אנו נאלצים לבצע את עבודת האל בשקדנות. עמלנו בעולם הזה יסתיים בקרוב, וכשיגיע הזמן, כולנו נלך למלכות האל. אולם על פני כדור הארץ הזה, אנו צריכים לקרוא ולהטיף את פשורת המים והרוח בכל רחבי העולם עד ליום כניסתנו לגן עדן, ושם נחיה קיצורים מושלמים. יש לנו את השאיפה הזו מכיוון שאלוהים העביר אותנו מכוח החושך לממלכת בנו. אלוהים הושיע אותנו מכל חטאינו בזכות צדקתו ואהבתו. הוא מחק את כל חטאינו אחת ולתמיד מתוך חמלתו כפנו. כך אלוהים הפך אותנו לילדיו. ועתה, לאחר שהפכנו לילדי האל על ידי האמונה בצדקתו, אלוהים משתמש בנו כאמצעי יקר ערך להפצת מתנת הישועה שלא ברחבי העולם הרחב. לאחר שידנו את מחשבות הבשר שלנו, אנו חיים כעת למען צדקת האל ולהטפת בשורת האל. כשם שישוע המשיח הכניע את עצמו לאלוהים האב, כך עלינו גם לציית לו מכל הלב. אכן, למרות שמעמדו של ישוע היה שווה למעמדו של אביו, הוא ויתר לזמן קצר על מעמדו האלוהי והגיע לכדור הארץ הזה כמשרט המגולם באותה דמות אנושית כמו שלנו. ישוע המשיח הגיע לארץ הזו בדמות אדם כדי להושיע אין-ספור אנשים מכל חטאיהם. לאחר מכן הוא לקח על עצמו את כל חטאי המין האנושי בכך שהוטבל, נשא את כל הרשעות החטא הללו על הצלב, ובכך הושיע את כולנו. לכן אנו חיים את חיינו על פי התוכנית של ישוע המשיח שהוכנה עבורנו. על ידי האמונה בבשורת המים והרוח, לא רק שנמלטנו מחמת האל, אלא אנו גם מסוגלים לחיות חיי צדק ממש כמו ישועה. איזה חיים מבורכים יש לנו עכשיו. מי שלט בנו בעבר? לפני שפגשנו את האל, חיינו נשלטו על ידי השטן. אך כעת, הפכנו לילדיו של האל ולאנשים צדיקים על ידי האמונה בבשורת המים והרוח. לכן יותר מתאפשר לנו לנהל את חיינו באמונה הראויה לילדי האל. לא משנה כמה חסרונות יהיו לילדי האל, בהשוואה לאנשי העולם הזה, כולם אנשים מצילים שיכולים לחיות למען צדקתו של האל. כאשר אנו חושבים כיצד אלוהים משתמש בנו למרות החסרונות הגשמיים שלנו, אנו כל כך עמומים מתודה שאנו רואים את עצמנו מבצעים את עבודת האל ביתר נאמנות. מילים אינן יכולות לתאר עד כמה אנו מודים על כך שהפכנו לילדי האל על ידי האמונה בבשורת המים והרוח. למרות שאנו חיים למען האל, זה נכון שלפעמים אנו מוצאים את עצמנו סובלים ומתקשים. אך יש סיבה לכך שאנו עדיין חיים עבור האל למרות קשיים שכאלו. הסיבה היא הפצת אהבת האל וחסדו השופע לאין-ספור האנשים שיבואו, שאנו עובדים עתה כל כך קשה כמשרתי האל כדי להטיף את קשורת צדקותו. למען צדיקת האל אנו משרתים את האל בחריצות כזו למרות תלאות רבות. מאותה הסיבה פאולוס היא שליח ניהל חיה יחיד לאחר שפגש את האל. כעת, לאחר שפגשנו את האל, גם אנו עושים ככל שביכולתנו לשרת אותו ומקדישים את כל כוחותינו ולבנו לאלוהים יחד עם עבדיו, וגם זה נעשה למען הבשורה. איננו משתמשים ברכושנו החומרי רק לעצמנו. רחוק מכך. אנו משתמשים במה שהעל נתן לנו עבור הנשמות שעתידות להיוולד מחדש. אני מאמין שאלוהים ייתן לנו אף יותר משאבים חומריים בשנים הבאות, כדי שנוכל להשתמש בהם למען הבשורה עד ליום שבו ישוב האדון. אני מודה לאלוהים שבירך אותנו להוציא את עושרנו על עבודתו. כתוב, להראות בדאורות הבאים את גדולת אשר חסדבו בטובתו עלינו במשיח ישוע, אל האפסאים 2.27. זה על מנת להגשים את צדקתו שאלוהים פועל בחייכם ובחיי. וזה על מנת להגשים את צדקתו של אלוהים שאתם ואני עובדים כל כך קשה. זה לא בגלל שאנחנו איכשהו נחותים מכל אחד אחר בכישרונות שלנו שאנו משרתים את בשורת המים והרוח בחיינו. במילים אחרות, איננו מתמסרים לעבודת האל כיוון שאין לנו יכולת לשרוד בחברה הנוכחית. במקום זאת, אנו משרתים את האל על מנת להפיץ את פשורתו כנגד כל המכשולים מכיוון שזו עבודתו היקרה של אלוהים. אנו משרתים את האל מכיוון שזוהי העבודה יקרת ערך ביותר שיש לעשות כנולדים מחדש. הודות לעבודה זו, כולנו בוודאי נשב בגן עדן ונהנה מברכות גדולות עם ישועה המשיח. אחד לאותו יום, זוהי קריאתנו להטיף את פשורת האמת של המים והרוח לכל מי שעדיין לא מכיר את האמת של הישועה. אפילו עתה, יש עדיין הרבה יותר מדי אנשים שאינם מכירים את האמת של המים, והרוח אשר יכולה לברך אותם לעבור מכוח החושך למלכותו של בן האלוהים. על מנת להפיץ את פשורת האמת של המים, והרוח לאנשים האלה אנו עובדים כל כך קשה. מה שאנו עושים, בין אם אנו שותים או אוכלים, אנו עושים הכל למען תפארת הער. אתם ואני קיבלנו את מחילת החטאים בלבנו על ידי האמונה בבשורת המים והרוח, אבל זה לא הסוף של הכל. אדרבה, עלינו לקחת צעד קדימה ולהקדיש את חיינו להצגת מלכות האלוהים לכל אין-ספור האנשים שבעולם הזה. עלינו לחיות מתוך אמונה, מתוך אמון שאלוהים בוודאי יביא עלינו את גן עדן. ואנו חייבים להבין כאן כי הסיבה לחיינו על פני כדור הארץ היא להטיף את בשורת האמת של המים והרוח לכל מי שעדיין אינו יודע זאת ושעלינו לחיות למען מטרה זו. זאת תהיה טעות גדולה אם נאבד את מטרת חיינו ונחשוב, מכיוון שקיבלתי את מחילת החטאים על ידי האמונה בישוע, הכל נגמר ואין לי מה לעשות. אם נחייה במלכות האל בצורה חסרת תועלת כזו, למרות שהפכנו לילדי אלוהים על ידי האמונה בבשורת המים והרוח, נאבד יותר מדי ברכות מאלוהים. זה עדיף אם אנשים שכאלו לא היו נולדים בעולם הזה. עליכם להבין כאן מדוע אמר ישוע על יהודה, טוב לאיש ההוא של נולד, מתי 26-24, כמובן שאלוהים ישבח אותנו אם נטיף לצדקתו לאחר קבלת מחילת החטאים, אך למי שאינו משתף פעולה עם עבודת הצדק שלו, אלוהים יגיד, היה טוב יותר אם לא היית מאמין בבשורת המים והרוח. אם חלק מהאנשים <אנשים> לא מאמינים בבשורת המים והרוח מכיוון שמעולם לא שמעו אותה, זו לא תהיה בעיה כל כך בלתי נסבלת מכיוון שהם עדיין יכולים לקבל הזדמנות נוספת להאזין לבשורה זו. אבל אם מישהו לא פועל למען הפצת פשורת המים והרוח אפילו כשהוא מאמין בבשורה זו, אז מבחינה רוחנית, האדם הזה הוא בדיוק כמו יהודה. במילים אחרות, האדון ינזוף בנו אם נחפש אחר הדברים החומריים שלנו במקום להיות מודעים לעבודה של הרוח, גם אם נושן הוא אז אני מזכירכם לא לבזבז את חייכם מפני האל רק כדי להתחרט בהמשך. אני מקווה ומתפלל שאף אחד מאיתנו לא ישמע את המילים האלו מאלוהים, טוב לאיש ההוא שנולד, בהתחשב בעובדה שאנו ילדי האל, איננו יכולים להרשות לעצמנו לאכזב אותו. למרות שיש לנו חסרונות רבים, עלינו להתאחד באמונה ולחיות בצדקתו של האל המחזק את כולנו. התנ״ך אומר כי מחשבת הבשר היא המוות ומחשבת הרוח היא החיים והשלום. אלהרומים 8.26, אם רק יחשוב על דברי הבשר, אז ללא ספק האדם הזה ייהרס. אפילו מבחינת אלה שקיבלו את מחילת החטאים, אם הם רק יחשבו על דברי הבשר וילכו אחריהם, אז גם הם יכולים להפוך למשרתי השטן ולהישלט על ידי הרוח הפועלת בפני המרי. לכן עלינו לסמוך על דבר האר, לאחד את ליבנו עם כנסיית האל ומשרתיו, ולעקוב אחר הנחיית רוח הקודש. וכאשר נעשה זאת, נוכל להועיל גם לאחרים. לא ניתן לכפות על אדם לחיות חיים כאלה, אך באופן טבעי מובלים לשם כאשר אנו מאמינים בצדקת האל. חבריי המאמינים, האם אתם נאבקים לחיות למען צדקת האל? אלוהים אמר לנו שעל מנת להפיץ את צדקתו בכל רחבי העולם, אנו סובלים למען צדקת האל הזו. למרות שאנו עלולים להרגיש יגאים ועייפים בבשרנו, עדיין מחוץ לכולנו לחיות למען עבודת הצדק המביאה חיים נצחיים לכל נפש. במקום להתעקש על המחשבות העצמיות שלכם הסוטות ממחשבות העל, התאחדו עם רצון האל וליבו ותלכו אחריו באמונה. לעולם אל תנהגו על פי מחשבותיכם מגיש מיות ותחשבו לעצמכם, יש לי רעיונות משלי ומטרה משלי לחיי, במקום זאת, עליכם להפוך את מטרתו של אלוהים למטרה שלכם. לקבל את רצונו, לאחד את עצמכם עם אלוהים באמונה, ולחיות את אמונתכם כאשר אתם תמיד הולכים עם אלוהים בעת ועצב כאחד. רק כך תוכלו להפוך למשרתים צדיקים בעיני האל. אולם המציאות העגומה היא שחלקנו עדיין חיים רק למען בשרם למרות שגם הם קיבלו את מחילת החטאים, והפכו לחפכת על ידי האמונה בבשורת המים והרוח. אנשים כאלה חיים את חייהם רק כדי להבטיח את שגשוגם הגשמי, לא על מנת להפיץ את בשורת המים והרוח ולא לשרת אותה. אין לכם צריכים לעולם לחיות חיים מסוג זה. אלוהים לא יברך אתכם אם תחיו חיים כאלו. לעומת זאת, אם תחיו למען צדקת האלוהים, הוא בשקט יענה על כל משאלות ליבכם כמו טל השחר המרטיב את השדה. אלוהים יבטיח לכולנו להעניק ולמלא את חיינו בחסדו. אז אם נחיה קודם כל למען צדקתו של אלוהים, אז גם הוא ימלא את בוודאות כל צורכינו. מצד שני, אם נחיה את חיינו בצורה הפוכה, אז אלוהים לא יהיה איתנו. כי כתוב, אתם מלח הארץ, ואם המלח היה טפל במי ימלח, אלוהי יצלח עוד לכל, כי אם להשליך חוצה והים יומס לבני אדם, מתי חמש ושלוש עשרה דקות. לעולם עלינו להרשות לעצמנו להפוך לאנשים חסרי תועלת בעולם הזה או בתוך כנסיית האל. אבל אם נעקוב אחר הרצונות הגשמיים שלנו בלבד, בסופו של דבר נהפוך לאנשים כאלה. אם כן, מה לגביכם? האם אתכם משתוקק ללכת אחרי העולם? האם מטרתכם בחיים היא רק להבטיח את שגשוגך הגשמי? אם זה המצב, אז אני מבקש ממקם לשנות את מטרתכם בשוע המשיח בהתאם לרצון האל. אני מבקש מכם להחליט בלי בכם לחיות למען הפצת בשורת המים והרוח. אז בוודאות אלוהים יגשים את מטרת חייכם. אם תחפשו תחילה את מטרתכם הגשמית במקום אחר מטרת האל, אז תתמות דו מיד עם מוות רוחני. ברגע שתעזבו את כנסיית האל, לא תוכלו עוד להקשיב לדברי האל, וכתוצאה מכך בראשם השתלטו מחשבות רעות. מה יקרה לכם אם תצאו לעולם? בסופו של דבר תעשו כל מיני דברים גשמיים, מכיוון שלא תשרתו את קשורת המים, והרוח למרות שהפכתם לכפי חטא. אין חיים חסרי תועלת יותר מזה. מבחינה רוחנית, לא זו בלבד שאמונתכם שלכם תגווע כך, אלא בסופו של דבר תהרגו את נשמת בני משפחותיכם ואת כל הסובבים אתכם. על מנת לעשות את עבודת הצדק, ממה עלינו להיזהר? כאשר ישוע נולד על הארץ הזו, הגיע לידיעת המלך הורדוס שמוסיע האנושות ומלך המלכים נולד, ולכן הוא הורה לחייליו להרוג כל ילד בבית לחם מתחת לגיל שתיים. באופן כזה, אם עברו פחות משנתיים מאז שקיבלתם לראשונה את מחילת החטאים על ידי האמונה בבשורת המים והרוח, עליכם להיזהר מאוד מפיתויו ורגיפתו של השטן. הזמן הטוב ביותר עבור השטן להפיל אתכם הן השנתיים הראשונות מאז קבלת מחילת החטאים. זה הזמן בו האמונה שלכם עדיין לא בשלה, וזה גם הזמן האידיאלי עבור השטן לנסות לערער אותה. לאחר מכן, כאשר אתם מנהלים את חייכם באמונה במשך כחמש עד עשר שנים מאז שקיבלתם את מחילת החטאים על ידי האמונה בבשורת המים והרוח, אתם עלולים להיכשל בגאווה שלכם ולסטות מדרך הישר. בכל אופן, מכיוון שעד אז אמונתכם כבר הייתה גדולה במידה ניכרת, לא טיפלו בקלות כפי שהאמונה שלכם עדיין לא הייתה בשלה. אז אם עברו פחות משנתיים מאז שנולדתם מחדש, עליכם להיות זהירים מאוד. שכן זהו בו אתם בקיאים ביותר ללכת אחר מחשבותיכם הגשמיות ואף להיפרד מצדקת האל כתוצאה מכך שנכשלתם להתגבר על מחשבות הגשמיות שלכם. לכן, חובה עליכם לדכא את המחשבות העצמיות שלכם על ידי האמונה. מהות מחשבתכם חשובה יותר מכל דבר אחר. למרות שזה לא נראה גלוי לעיניכם, לכל אחד יש את הדעה שלו. לכן עליכם לדכא עם האמונה את המחשבות הרעות של בשרכם המנסות להטעות אתכם. מה קורה כאשר אתם מבטלים את מחשבות הבשר שלכם? אתם תרגישו כאב שובר עצמות. הכאב יהיה כה גדול שהוא עלול לגרום לדמעות בעיניים. אתם תאבדו לא רק את התיאבון שלכם, אלא גם מפעמים את השינה שלכם. אבל אין זה משנה כמה זה יהיה כואב, אתם עדיין חייבים לדכא את כל המחשבות הרעות של הבשר עם האמונה שלכם. זו חובה עבור כולם. אחדים מכם עשויים לשאול אותי כאן, מה איתך? האם גם אתה דיכאת את הרצון שלך, גם אני ניפצתי את הרצון שלי פעמים רבות. מכיוון שאני איש עיקש מאוד, אינני יכול ללכת אחר האל אלא אם אשבור את דעתי הגשמית לפני האל. לימלא הייתי עושה זאת, לא הייתי יכול אפילו לפגוש אתכם כך. ובכל זאת אני עומד כאן לפניכם בדיוק מכיוון שדיכאתי את מחשבות הבשר שלי כל כך הרבה פעמים. כעת אנו מנסים לחיות עבור כולם בעולם הזה שעדיין נשארו חוטאים ולכן הולכים ישירות לגיהינום. כדי להשיג זאת, עלינו לדכא שוב ושוב את מחשבותינו הרעות. זו טעות גדולה לחשוב שאתם צריך לדכא את דעתכם רק פעם אחת. במציאות, תצטרכו לעשות זאת מאות פעמים עד שתהיו צייתנים מוחלטים לאלוהים שלכם. אני עצמי נאלצתי להתמודד עם העקשנות החומרנית שלי אין-ספור פעמים. היו הרבה פעמים שמצאתי את עצמי אומר לאלוהים, אלוהים, אני עומד לוותר על חיי האמונה. לא עשיתי מספיק כבר. מה עשיתי כל כך לא בסדר שאני צריך לסבול כל כך הרבה רדיפות כדי להטיף לצדקתך? אני יודע שאתה מאשר את עבודתי, אך אנשים רבים עדיין אינם מזהים את צדקתך. אני גם יודע שעליי לדכא את המחשבות החומריות שלי כדי להטיף לכל האנשים האלה את פשורת המים והרוח. אבל פשוט נמאס לי מזה, ואני רוצה לחיות באיזו דרך שאני רוצה לחיות. עם זאת, בכל פעם שניסיתי לחיות על פי משאלתי כך, אלוהים כל פעם עצר אותי על המסלול וגרם לי להבין שזה לא בסדר שאני אלך אחר הרצונות שלי כנגד רצונו ושביעות רוחו. לכן נאלצתי לנזוף בעצמי על כך שאני כה סבלנות, לדכא את רצוני, ולחזור לחיות בצייתנות לרצון האל, ולהגיד לו, אלוהים, גם אם אוכל להושיע עוד נשמה אחת בשארית חיי, אני יודע שתשמח מאוד. אז אמשיך להטיף לבשורת המים והרוח, ולא משנה מה, גם אם זו רק נשמה חוטאת אחת שאני אוכל להושיע מעתה והלאה. אני אטהר את הנשמה הלבנה כשלג, ואביא אותה אליך, זו הייתה התשוקה שלי בלב. וזו. הייתה המטרה המחודשת של חיי להטיף לבשורת המים והרוח בלבד, גם אם אוכל להטיף את הבשורה הזו, לי אחת בלבד לאורך כל חיי. המטרה שלי הייתה לא רק להגדיל את גודל הקהילה שלי. נהפוך הוא, ההבטחה שנתתי לאלוהים הייתה כזאת, אלוהים, גם אם מדובר באדם אחד בלבד, אני אדאג שאדם זה יקבל את מחילת החטאים המושלמת באמצעות פשורת המים והרוח ואביא אותו אליך, לכן, כשנפגשתי לראשונה עם האל באמצעות פשורת המים והרוח והתחלתי את עבודתי, נהגתי לערוך שירותי תפילה לבדי, התפללתי, הטפתי, ושרתי שבחים לבד כי עדיין לא היה חבר אחד בכנסייה שלי. זה לא היה זה נדיר שהייתי מטיף לבדי בכנסייה ריקה ואומר, מה שומכם אחים ואחיות. זה יום יפה שם בחוץ. היום, הייתי רוצה שנפנה למתי פרק 25. כאן, במתי פרק 25, התנ״ך מדבר על סוף הזמנים ועל הדין הסופי באמצעות המשל של עשר בתולות. ישנם הרבה לקחים שאנו צריכים ללמוד כאן, כך נהגתי להטיף לבד, להתפלל בעצמי, לעבוד לבד ולעשות הכל על מנת לבנות את כנסיית אלוהים לאט-לאט מאפס. מכיוון שלא היו חברים, הייתי צריך בעצמי להביא את המשאבים הכספיים הנדרשים. אז עבדתי קשה מאוד על מנת להרוויח כסף, ומכל הכספים שהרווחתי בעצמי, נתתי הכל לכנסייה, ואמרתי לאלוהים, אלוהים, אני עובד שמונה שעות ביום כדי להרוויח כסף על מנת לשרת את הבשורה שלך. עבדך הרוויח את הכסף הזה בכך שהשפיל את עצמו לפני כאלה שלא נולדו מחדש. כיצד אם כן עליי להשתמש בו? היכן עוד אוכל להשתמש בכסף הזה מלבד למען עבודת הצדק שלך? אני נותן לך את הכל. למרות קשיים כאלה שהתמודדתי איתם בתחילת עבודתי, אלוהים הקשיב לתפילותיי בזמנו ואפשר לי להטיף לך את פשורת המים והרוח. על פי רצונו של אלוהים בישרתי לכם את פשורת המים והרוח. ואחרי שאלוהים איבד אותי במשך שנים רבות התחלתי לשאת את פירותיו הקדושים באמצעות פשורת המים והרוח. אלוהים היה איתי בדרך בכל שלב, וזוהי הסיבה שיכולתי להטיף לכם את פשורת האמת של המים והרוח. לאחר שקודם איבד את ליבי. אלוהים אמר לי לשרת את צדקתו. הוא נתן לי כל מה שהייתי צריך כדי להטיף לבשורה הזו. אני יכול לומר זאת בביטחון רב. אלו אינן רק מילותיי שלי, אלא זו האמת שאין להכחישה שאושרה פעם אחר פעם. האמונה שלי בצדקת האל היא שהובילה אותי למקום שאני נמצא בו עכשיו. הבשורה שאני מטיף לכם היא בשורת המים והרוח. אם נתאחד עם צדקת האל, הוא בוודאי יוביל אותנו לדרך השלום ויברך את כולנו. עם זאת, חברי המאמינים, ברכות מעין אלה לא ניתנות לכם מבלי שאתם מזקקים קודם את אמונתכם. בימינו, זרם מסוים בעל השפעה מדבר על מה שנקרא דוקטרינת הברכה המשולשת, ושואב את השראתו מהשלישית ליוחנן 1.2 שאומר, ידידי רצוני שיטב לך לך על דעבר ותהיה בריא כטוב לנפשך. מנהיגי העדה הזו אומרים לחסידיהם שמי שתורם הרבה תרומות לכנסייה שלהם יקבל הרבה בתמורה, ומי שתורם מעט יקבל מעט. אולם זה לא מה שדבר האל בעצם אומר. דבר האמת אומר, אך דאירסו בראשונה את מלכות אלוהים ואת צדקתו, ונוסף לכם כל אלה, מתי ש-33. קטע זה מלמד אותנו בבירור שעלינו להחליט כעת בלי בנו לחיות למען צדקת האל תחילה, מכיוון שמאז ואילך ליבנו עובר עיבוד של אמונה עד שנוכל להטיף את קשורת האמת לכל הסובבים אותנו. רק לאחר שנחליט לשרת את האל, הוא ממלא את כל צרכינו. אם אלוהים היה מברך אותנו גם כאשר ליבנו לא היה מוכן, הרי שבסופו של דבר היינו סוטים מדרך הישר אחר הדרך החומרית, וזו הסיבה שהשגשוג החומרי שלנו אינו הדבר הראשון שאלוהים מביא אלינו. כשהגעתי לראשונה לעיר זו על פי הנחיית האל. נהגתי לרכוב על אופניים לכל מקום בעיר. אבל יום אחד גנב גנב לי את האופניים. האופניים האלו היו האמצעי תחבורה היחיד שלי, ולכן האובדן שלו לא היה רק לא נוח, אלא גם מאוד הרגיז אותי. במקרה, בארח באותו הזמן בא כומר בכנסייה הסמוכה לחפש אותי, ונכנסנו לוויכוחים סוערים כשהוא עומד נגד דבר האל. כדי להוסיף חטא על פשע, הכומר הזה שמחה בעלי לשמוע על אובדני, ובדרכו החוצה אמר לי בציניות, האם זה לא היה נפלא אם הייתה לך מכונית, כבר הייתי מספיק מוטרד מאב אובדן האופניים שלי, אבל עכשיו נאלצתי להשלים עם הערה כל כך מרגיזה. אחרי הכל, זה לא כאילו לא ידעתי כמה שימושי להשתמש ברכב. אבל הכנסייה באותה תקופה עמדה בפני מצב כה קשה עד שלא היה לה אפילו מספיק כסף לשלם את שכר הדירה עבור בניין הכנסייה. וגם לא היו לה אפילו מספיק חברים לתלות כרזות בשביל כנסי התעוררות. זו הייתה תקופה כזאת שבה הכנסייה עברה תקופה כה קשה. אבל איך מצב הכנסייה שלנו היום? כיצד אלוהים פעל בתוכנו? הוא ברך את כולנו בשפע. מה מסביר אז את שגשוגנו? האם זה בזכות הסגולות שלנו שהכנסייה שלנו פורחת כך? האם זה בגלל שאני איכשהו מסודי ישר שאתם מכבדים אותי? לא, הכל זה מכיוון שאנו חיים יחד להפצת בשורת המים והרוח שאלוהים בירך את כולנו גם בגוף וגם ברוח. זה אלוהים עצמו שאפשר את הנסיבות האידיאליות האלו לשרת את בשורת המים והרוח. כתוב בקטע כתב הקודש של היום, להראות בדירות הבאים את גדולת אשר חסדו בטובתו עלינו במשיח ישוע, אל האפסאים 2.27. כאן השליח פאולוס מלמד אותנו שאלוהים עצמו הושיע אותנו מכוח חטאנו. אלוהים הושיב אותנו לצידו וברך אותנו שנקבל את כל התהילה וההדר השמימין שלו. הוא הושיע אותנו מכוח החושך והעביר אותנו לממלכת בנו ובכך שינה את מעמדנו. כדי לתת לנו ברכות שכאלו אלוהים אפשר לי להטיף את הבשורה הזו. במילים אחרות, אלוהים הושיע אותנו מכל חטאינו לפני כולם והציב אותנו על פני כדור הארץ הזה כך שנבשר את פשורת המים והרוח לכל הדורות הבאים. מדוע אם כן? הנוצרים כל כך משתדלים לשנן קטעים מכתבי הקודש. הם אפילו צריכים לדקלם כמה פסוקי תנ״ך כדי שיתאפשר להם לאכול במהלך ועידות התנ״ך שלהם. האם אלוהים נתן לנו את דברו כך שפשוט נשנן אותה למען ארוחה ללא כל הבנה ממשית? לא, אלוהים אמר לנו את דברו כדי לתת לנו מחילה על חטאים, כמו גם כדי שנוכל להטיף את הבשורה הזו בכל רחבי העולם. זו בדיוק הסיבה שאנו נחזים כעת בדבר האל ומטיפים לבשורה זו. ואכן, פאולוס השליח הקדיש את כל חייו למאמץ זה ואנו גם חיים בנאמנות לאותה מטרה. מכיוון שגם אתם מאמינים בבשורת המים והרוח, זה הכרחי מבחינתכם להשתתף גם בעבודת האל. אני מודה לכך שלעיתים קרובות לא הצלחתי לשים לב מספיק לצרכים החומריים שלכם. מכיוון שהאינטרס היחיד שלי הוא להפיץ את פשורת המים והרוח, אני בדרך כלל נפגש ומדבר עם אלה הקשורים לעבודה זו ושומר איתם על קשר הדוק. אז אני יודע שחלקכם מרגישים מוזנחים כתוצאה מכך. בהחלט ייתכן שאתם חושבים, הקומר שום כה עסוק בעבודות שלו עד שנראה כי לא אכפת לו מאיתנו כל כך, אבל אני מבקש מכם לא לחשוב כך. אכפת לי מאוד מכולכם החיים כעובדי האל. אין ביניכם איש שאינו יקר לי, ואני מעריך כל אחד ואחת מכם. כפי שאתה עושה למעני את מה שאני לא יכול להשיג בכוחות עצמי, אני עושה למענכם את מה שאתה לא יכול להשיג, כולנו משרתים כך באחדות את הבשורה יחדיו. הגוף שלכם מורכב מחלקים ואיברים שונים, מהראש שלכם עד הצוואר, הידיים והרגליים. מה היה קורה אם לגוף שלכם היה רק ראש ללא צוואר? ללא צווארכם. אינכם יכולים אפילו לסובב את ראשכם. זה גם חסר תועלת אם היה לכם רק את הצוואר בלי הראש. אותו דבר לגבי כל חלק בגוף. ללא זרועות כלל, הכתף שלכם לא תוכל להרים דבר, וללא האצבעות, גם הידיים שלכם לא יוכלו לתפוס דבר. אין שום דבר בגוף שלכם שאינו הכרחי. מעמוד השדרה שלכם ועד השרירים שלכם, הירכיים, הרגליים ואפילו הבאונות, כל חלק וחלק בגוף הוא הכרחי לחלוטין, ואי אפשר להזניח אף אחד. באופן כזה, הכנסייה היא הגוף של האל, וככל שאנו משרתים את האל ואת הבשורה שלו בכנסייה כגפיים שלה, כולנו יקרי ערך. כולנו עסוקים בכל אחת מהמשימות שהוקצו לנו, כפי שאני עסוק במשימה שלי, כך אתם עסוקים במשימות שלכם. עם זאת, למרות שלכולנו משימה אחרת, הרצון שלי מכולכם נשאר אותו דבר, אני רוצה שהאל יברך את כולכם. יש גבול להתייחסות היפה שלי אליכם מבחינה חומרית. יתר על כן, הדברים החומריים הם חסרי תועלת לחלוטין בכל הנוגע למימוש רצון האל. למרות שאולי לא אוכל לעזור לכם באופן אישי בכל פעם שאתם מתקשים, אני עדיין מתפלל על כל אחד ואחת מכם, מבקש מהאל, אלוהים, אנא עזור לכל הקדושים שלנו בתקופות קשות אלו. כולם זקוקים לעזרתך. רק כאשר אלוהים יעזור לכם תוכלו להתגבר על הבעיות שלכם. בהתחשב בעובדה שאני אנושי בדיוק כמותכם, האם עזרתי באמת תהיה שימושית עבורכם. חוץ מזה, ברגע שאני אעזור לכם, זה באופי האנושי שלנו להתפאר בכמה עזרתי לכם. זה בתיבה של כולם. עד כדי כך כולנו קטנוניים וחסרי משמעות במהותנו כבני אדם. למרות הערך הבלתי משמעותי שלנו, התכנושנו מכל חטאינו על ידי אלוהים, ואנו חיים כעת כדי להפיץ את פשורתו. אנו מאגדים את כוחותינו יחד, אנו עובדים על כל אחת ממשימותינו המוקצות כדי לשרת את הבשורה הזו למען כל האנשים שעדיין אינם מכירים אותה, כמו גם עבור כל הדורות הבאים. יחד כולנו משתתפים בעבודה זו בכל דרך שנוכל, אם יש משהו שאנחנו לא יכולים להשיג בעצמנו, אנו מתפללים לעזרתו של אלוהים, ובכך שאנו מחדשים את כוחנו באמונה, אנו משרתים את האל נאמנה כמיטב יכולותינו. התפילה היא בהחלט הכרחית כדי להשיג זאת, ובקשה מהאל לעזור לנו ולברך אותנו, כדי שנוכל ללכד את כוחנו ולמלא את חובותינו בצורה מספקת. באופן כזה, עלינו ללכד את כוחנו ולעבוד יחד בלב אחד, כדי שאלוהים יהיה מסוגל לדון את כל חסידי הסתן ולקיים את כל ההבטחות שהבטיח לעמו. כמובן, אנו יודעים היטב כי לא כל כך קל לאחד את ליבנו ולאחד את כוחותינו כדי להפיץ את בשורת המים והרוח. עם זאת, למרות שקשה לנו לחיות עבור האדון, כולנו שמחים לעשות זאת. זה נכון שלמרות שלבנו שמח לחיות למען האדון, זה עדיין תובעני ומייגע לגופנו. עם זאת, מכיוון שאנו מאמינים שהאל יביא אלינו את מלכות השמיים בזמנה, אנו יכולים לחדש את כוחנו ולהקדיש את חיינו לעבודתו. הבוקר קראתי הודעה של כומר בפרו שמספר לי שעכשיו הוא נוסע מכל חטאיו. לאחר שקיבל את שלושת הכרכים הראשונים של סדרת ספרי הבשורה שלנו, הוא קרא את הכרך הראשון. אולם למרות שהכומר הזה קרא רק אחד מהספרים שלנו, הוא הצליח להבין שהוא חי עד כה חיים דתיים, ולא חיי אמונה. כל בעיות ליבו הסתיימו רק מקריאת ספר אחד. כאשר מישהו שבאמת למד את התנ"ך קורא את אחד הספרים שלנו, אדם זה מסוגל להבין שאמונתו הייתה מוטעית כל הזמן הזה, והוא יכול גם לקבל את מחילת החטאים אחת ולתמיד. בדרך כלל אנו נתקלים בבעיות כאשר אנו מתמודדים עם מישהו שאמונתו עיוורת או שהבנתו על ישביה חצי אפויה. לא משנה כמה אנו מלמדים את דבר האלה אנשים כאלה, הם אינם מוכנים להקשיב לדבר זה ואינם רוצים להאמין בו. לעומת זאת, מי שבאמת למד את התנ״ך בקפידה ובשקידה מודה לנו על כך ששיתפנו איתו את הספרים שלנו, ואומר לנו, אני לא ממש מכיר כל כך טוב את המיסיון שלכם, אבל אני עדיין אסיר תודה לכם על ששיתפתם עימי את הספר הכה נפלא הזה, על שלימדתם אותי על אמת הישועה והארתם את עיניי. חברי המאמינים, מכיוון שליקדנו את כוחנו בביצוע עבודת בשורת המים, והרוח אנו יכולים לשמוע חדשות כה משמחות. למרות שכולנו נאבקים, זה באמת מבורך לאחד את ליבנו עם עבודת הצדק בחיינו. אנשים כמותנו הם באמת צדיקים. כאשר קוריאה הייתה תחת שלטון קולוניה אלי יפני, לוחמי עצמאות רבים סיכנו את חייהם למען האומה. בקוריאה אנשים כאלה שסיכנו את חייהם כדי להציל את האומה מכונים לעיתים קרובות לוחמים צדק. כבוד זה מוענק למי שסיכן את חייו למען מטרה גדולה יותר מהאינטרס שלו, והקדיש כל חייו למטרת צודקת באמת. אנשים אלה אשר הקדישו את חייהם למטרה צודקת זוכים לכבוד גם בחו"ל. ברגע שנולדנו על האדמה הזו, כולם חייבים לחיות למען הצדק. זוהי קריאה שעל כל בן אדם לענות לה. כך כולנו צריכים לנהל את חיינו גם אם לא נולדנו מחדש. לכן זה יהיה מצער אף יותר אם לא נחיה למען עבודת הצדק למרות שנולדנו מחדש. אלוהים גם לא ישאיר אנשים כאלה לבד. בהתחשב בעובדה שקיבלתם את מחילת החטאים, כיצד תוכל לחיות את חייכם מבלי לבצע את עבודת הצדק הזו? לא משנה כמה מלי חסרונות אתם עדיין תוכלו למסור את חייכם לאלוהים ולחיות למענו. אל תגיד שאינכם יכולים לבצע את עבודת האל כיוון שאין לך כישרונות מספקים. מדוע זו צריכה להיות בעיה? אם היכולות שלכם היו מה שמכשיר אתכם לבצע את עבודת האל, אז אלוהים היה מפקיד את עבודתו בידי הטובים והמבריקים ביותר. אבל האם אתם באמת חושבים שאנשים כאלה היו מבצעים את עבודת האל נאמנה? לא, זה לא המצב. כאשר אלוהים יגיד להם, הטיפו את הבשורה שלי בדרך זו, הם יגידו לו, לא, אלוהים, אני לא חושב שדרכך תעבוד. למה שלא אעשה זאת זה בדרך שלי? מכיוון שאנשים אלה מלאים ביכולותיהם האנושיות, הם סומכים על דעתם יותר מאשר על דבר האל. אלוהים הכי מתעב אנשים כאלה, והוא אף פעם לא מפקיד בידם שום עבודה. למי אם כן אלוהים קורא כדי לבצע את עבודתו? הוא קורא ומשתמש ככליו את אלו המאמינים בצדקתו למרות חסרונותיהם, לאלה שליבם נמחל מכל חטאיהם, באלה המאמינים שאלוהים מחק את כל חתם, ואלו שיש להם את רוח הקודש. לבם, כלומר, אלוהים קורא לאנשים כמוכן וכמוני ומשתמש בנו כחלב. אלוהים הטיל עלינו את המשימה הגדולה שלא להפיץ את קשורת המים והרוח. עבודה זו כה גדולה שאפילו המלאכים היו רוצים להיות מסוגלים לבצע אותה, אך היא הופקדה רק בידינו. אז אני מודה לאלוהים על הברכה הנפלאה הזו. אדון ענור אומר לכולנו, האם תבצעו את העבודה עבורי? האם תטיפו לפסור את המים והרוח בכל רחבי העולם? אני יודע שאתם לא מספיק חזקים בעצמכם, אבל אני אהיה איתכם על כל צעד ושעל. אתם יכולים לפרסם ולשתף ספרי בשורה. האם תעשו זאת למעני? חברי המאמינים, מכיוון שענינו לקריאה זו בחיוב, אנו מבצעים כעת בשמחה את עבודת הבשורה בצייתנות מוחלטת לדבר האל. לאחר ששברנו את התשוקות הגשמיות שלנו, אנו מבצעים את עבודת הצדק של האל בצייתנות לדבריו. לכן האל הוסיף לנו חכמה באמת מדהימה. דוגמה טובה לחוכמה זו מסומנת בדרך בה אנו מטיפים לבשורה. במקום לנסוע לכל רחבי העולם כדי להטיף את הבשורה, הפצנו את ספרי הבשורה שלנו באמצעות האינטרנט. כתוצאה משירות הספרות הזה, אין-ספור אנשים קיבלו את מחילת החטאים מקריאת הספרים שלנו, והם שלחו לנו את תודתם על כך שחלקנו עמם אמת כה מדהימה בפעם הראשונה. אנשים אלה כל כך שמחים ומודים לנו שגם אנו מוצפים בשמחה, אסירי תודה לאל על שהפקיד בידינו את העבודה הזו. לאחרונה, הודות לבני הנוער בכנסייה שלנו המשתתפים בשירות שלנו, הבשורה מופצת מהר יותר. כיום אנו שומעים מאנשים בכל רחבי העולם המספרים לנו שהם קיבלו את מחילת החטאים באמצעות שירות הספרות שלנו. לאחרונה, באתר שלנו, היו מבקרים תאילנדים רבים המבקשים את הספרים שלנו. בימים מסוימים, באתר שלנו, יש יותר אנשים מבקרים מתאילנד מאשר מארצות הברית. זה די מדהים. בהתחשב בעובדה שתאילנד נשלטת על ידי בודהיזם, זה מאוד מעודד לראות כל כך הרבה תאילנדים מבקרים באתר שלנו. חבריי המאמינים, אלוהים הפקיד בידכם ובעיני עבודה כה יקרת ערך. אם אתם באמת מאמינים שאלוהים הפקיד בידכם את עבודתו היקרה, עליכם להתמסר לעבודת הצדק הזו בכל דרך אפשרית בלי קשר לחסרונותיכם. מכיוון שאלוהים יחזור לאדמה הזו בקרוב, כולנו חייבים לשרת את הבשורה בכנסייתו עד ליום בו אלוהים ייתן לנו את הממלכה שהבטיח לנו. אם חזרתו של האל תתעכב, תקבלו יותר ברכות אף מאלה שקיבלתם עד כה על כדור הארץ הזה, ואם האל יחזור מוקדם יותר, הוא עדיין יגמול לכם בברכותיו הגדולות. אמן.